0: Szeretném felolvasni az igét. A Királyok első könyvéből hoztam, és majd egy egész fejezetet fogunk végignézni. Ez egy nagyon ismert rész, a 17. rész. Királyok könyve, első könyv, 17. rész. A Gileádban lakó tisbei illés ezt mondta Ahábnak. Az élő úrra, Izraelistenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmad, sem eső, amíg én azt nem mondom. Ezután így szólt hozzá az úr igéje. Eregyel innen, menj kelet felé, és rejtőzzel a kerít patak mellett a jordántól keretre. A patakból majd ihatsz. A hollóknak pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott rólad. Elment tehát, és az úrigéje szerint járt el. Odaérve letelepedett a patak mellett a jordántól keletre. A hollók hortak neki kenyeret és húst reggel, kenyeret és húst este, a patakból pedig ihatott. Így hangzik az első hat. Vers. Csak, hogy egy kicsit elhelyezzük, ugye a 9. század közepén vagyunk. Tehát kile- nagyjából Krisztus előtt 850. Ha még pontosabban be akarjuk lőni, akkor azt mondom, hogy szinte félúton vagyunk Dávidnak a trónra lépése, és ö, mondjuk Ezékiásnak a... <tosz> A történetében, amikor Jeruzsálemet ostromolják, ugye az 701 között van. Tehát körülbelül félúton vagyunk ennek a 300 évnek a királyok korának a közepén. És rögtön a legelső vers így belecsap a közepébe, mert hát azt látjuk, azt halljuk, hogy illés szájából egy ítélet hargzik el. Nem lesz se harmad, sem eső, amíg én azt nem mondom. Miért hangzik el ez az ítélet? Ha egy kicsit visszalapozunk, akkor az előző résznek az utolsó versei között olvashatunk Ákhábról, Omri fiáról. Ugye Zoli több alkalommal beszélt róla, én erre nagyon nem akarok kitélni, csak inkább emlékeztetőül mondom. Akiről azt mondja az ige, hogy nem csak, hogy folytatta Jeroboámnak nébát fiának a védkeit, hanem ráadásul még Jézabelt és a Szidoniak királyának a lányát is feleségül vette, és Bált kezdte tisztelni és imádni. És oltárt állított neki Samáriában, a Bált templomban, meg Asera templomot is állított, és többet bosszantott a tetteivel Ahába az urat, Izrael istenét, mint ő előtte Izrael előtt bármelyik királya. életet mond tehát. És rögtön elgondolkodtam rajta, hogy ez, a, ez az illés vajon magától mondja mindezt, vagy Isten mondja neki. Hadd tegyem csak még hozzá a bevezetés kedvért, hogy ez illésnek a színrelépése. Tehát ha úgy tetszik, ha egy szindarabként látjuk néha a bibliai jeleneteket, ez az első pillanat, ahogy megjelenik, a nézők, az olvasók előtt, és elég látványos ez a megjelenés, hiszen öröktön elmondja ezt az ítéletet. Én azt gondolom egyébként, hogy ö, néha ezt a dilemmát, hogy magától mondja, vagy az Isten mondja, ezt, ö, ezt mi akarjuk mindig formalizálni. Ha végignézitek, pont Illés az a proféta, akinél nem minden esetben hangzik el, vagy nem minden esetben van odaírva mellé, hogy ezt mondja az Úr, vagy ezt parancsolja neki az Úr. Sok esetben igen, már következő verstől látjuk, de van, amikor nem. És amire én szeretnék ezen a ponton rámutatni, hogy az Isten vezetése nem mindig a oly repesve várt felirat a falon, amiből egyértelműen tudjuk, hogy mit szeretne az Úr, Sokkal inkább együtt élni, együtt rezdülni az Istennel. Nem mindig csak az az úr akarata, ha mennyei szózat jön. Sokszor a hit éppen azt is jelenti, hogy lépsz az Isten szerint, és teszed azt a bizonyos egy dolgot, amit olyan sokszor elmondtunk az elmúlt két-három hétben, itt Biblia is és igei is, Zoli is, én is. Mert hogy sokszor azt látom, hogy az Isten munkája és az Isten vezetése a helyzetekben és adott esetben az egy-egy szükséges dolognak a meglépésében áll. Szóval együtt az Istennel, én ezt látom benne, ez teszi illés is, valamit, amit az ő Istenismerete belülről mond, és feszítő szinte kirobbanóan kényszerít, de aztán, vegyük észre, rögtön a második versben Isten kiáll mellette. Azt mondja, hogy figyelj, én elrejtelek. Mert valóban jól látod, amit hirdettél, az valójában egy átok. Átok minden alkalommal, hogyha nincs eső, ha nincs harmat, ha nincsen élelem itt a tejjelmézzel folyó kánaánba, akkor az valahol mindig átok. És bizony ez az átok, ez nagy általánosságban mindenkire kihat, de ha te engedelmeskedsz, akkor nézd, én gondoskodni fogok rólad. Azt mondja neki, eredj! Megparancsoltam, hogy gondoskodjanak rólad. És ugye az ötödik versben rögtön azt is látjuk, ez egy fontos, elment tehát, és az Úr igéje szerint járt el. Talán nem először mondom, de nekem nagyon fontos. A várakozásunk, az emberi várakozásunk legtöbbször mindig úgy működik, hogy hiszem, ha látom. De az Isteni pont fordítva működik. Azt mondja Isten, ha hiszel, akkor majd látsz. Éppen ezért a hit folyamata mindig kivétel nélkül valami olyan, hogy előbb van a kijelentés Istentől, és persze pontosan, ahogy itt mondom, ez nem feltétlenül ö, szózat, lehet egy belső meggyőződés is, ezt követi a cselekvés, és csak ezt követi az, hogy kívülről is meggyőződhetsz, hogy ez valóban igaz. Legtöbbször éppen az a nehézség számunkra, hogy ezt a sorrendet szeretnénk, mivel két lábbal a Földön járunk, mivel lelkünk a Föld porthoz tapad, szeretnénk megfordítani és megváltoztatni. Hogyan cselekszik Isten? No, azt hiszem, hogy éppen erről mutat egy nagyon izgalmas példát itt a fejezet első története. Mert az, hogy meghallja, és azt, hogy az úrigéje szerint jár el, az még mindig nem hordozza magában azt, hogy vajon én hogyan képzelem el a történetet. Gondoljuk csak végig egy picit izlelgessük ezt a dolgot. Hollónak parancsolja meg, hogy hozzon kenyeret és húst reggel. Hát, múzesi rendelkezésükből tudjuk, hogy a holló az egy tisztátalan állat, nem kóser. Ez már önmagában nagyon gyanús. Érdekes egyébként, hogy ez a kép azért majd vissza fog köszönni. De csak gondoljátok végig, nem elég, hogy a holló nem kóser, azt se tudjuk, hogy mit hoz. Honnan hozza? Kóservágó hidról, Kóser Nem nagyon van befolyása és lehetősége illésnek, bármilyen módon is ezt, ha úgy tetszik, szabályozni. Engedni kell Istennek, de azt látom, hogy a hogyant, hogy majd hogyan fog ez történni, azt nem tudjuk kontrollálni, sőt, sokszor úgy teszi, hogy el sem tudjuk képzelni. Ahogyan nem tudjuk elképzelni azt sem, hogy a meddig történik mindez. Hiszen, majd a folytatásban látjuk, egyszer csak majd véget ér a kerít patak melletti gondoskodás. A hit az egész egyszerűen ebben a jelenetben, az én olvasatomban annyi, hogy belemerülök a nem láthatóba, hagyom, hogy az Isten vigyen, és egy kicsit, ahogy a Mózes szavai, vagy a Mózesre való utalása van a zsidó 11-nek, úgy megyek előre, mint aki látom a láthatatlant. De, és ez nagyon fontosnak tartom ebben a történetben, az Isten megmentő munkája korán sem egy statikus dolog. Korán sem egy kiszámítható dolog. Nem csak azért, nem, mert nem tudod, hogy mi lesz a hollóval, mit fog hozni a holló, hanem, ahogy olvasjuk a folytatásban rögtön, a hetedik vers a történetet úgy folytatja, hogy egy idő múlva azonban kiszáradt a patak ami teljesen logikus is, mert nem volt eső az országban. Ugye itt a patakok legtöbb, legtöbb esetben időszakos vízfolyások, vádik voltak, tehát akár logikus is lehetett. Én azt látom, hogy Isten egy leckén vitte keresztül ebben az első szakaszban illést, a prófétát bízol bennem. A folytatás... Hadd olvassam fel a következő szakaszt, a hetedik verstől. Ekkor így szólt, ekkor így szólt hozzá az úr régéje, kej föl és menj el Szidónhoz tartozó Sareptába, és maradj ott. Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. kell tehát és elment Sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy összvegyasszony, aki fát szedegetett. Oda kiáltott neki, és ezt mondta. Hozz nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadigyam. Amikor elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta. Hozz nekem egy falat kenyeret is magaddal. De az asszony így felelt. A te istenedre, az élő urra mondom, hogy nincs miből. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsomban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve kisüssem azt magamnak és a fiamnak. Azt most megesszük, azután meghalunk. Illés azonban ezt mondta neki, ne félj, csak menj, és tégy úgy, ahogyan mondtad, de előbb készíts belőle egy kis lepénytést hoz ki nekem. Magadnak és a fiadnak csak azután készíts. Mert így szól az úr Izrael istene. A listes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki addig, amíg az úr esőt nem bocsát a földre. Az asszony elment és illés szerint járt el, és evett ő is, meg az asszony, és a háza népe is minden nap. A listes fazék nem ürült ki, az olajos korsó nem fogyott ki az úr ígérete szerint, ahogy igényében illés által megmondta az Úr. Szóval azt látjuk, hogy a tisztátalan állat általi gondoskodásból Isten most éjszakra, Szidomba, ez a mai Libanon területe ide küldi a prófétát. Nyilván a történetből és a helyszínből következően egy asszonyhoz. Elgondolkodtam azon, hogy vajon miért egy özvegyasszonyhoz küldi az Isten? Hát ha már gondoskodni akar, hogy őszintén, akkor nem tudnák egy tehetős, egy igazán gazdag helyre küldeni. Hát az Istennek semmibe nem kerül, ahol tuti a gondoskodás. De majd meglátjuk, Istennek terve van nem csak illéssel, hanem az özvegyasszonyról is. Özvegyasszonyjal is. Hiszen Illés már megbizonyosodott Isten gondviseléséről, és ez a második történet sokkal inkább a vendéglátóról szól. Ugye, azzal küldi ide, hogy megparancsoltam egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjon rólad. Úgy, ahogy megparancsolta előtte a (kül) hollónak. Isten számára ugyanúgy eszköz bármelyik ember, és nyilván van mindig egy, olvasata, az illés olvasata, van egy másik olvasata, az összúny olvasata is. Az, hogy hogy teszi az Isten, őszintén szólva nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy kommunikál a hollóval, mint ahogy nem tudjuk, hogyan parancsol a Cethalnak Jónás történetében, és még annyi mindenkinek, aki Jónás történetében látjuk, hogy Isten csak parancsol, a teremtett világ pedig engedelmeskedik neki. De inkább izgalmas az a párbeszéd, ami történik az özvegyasszony és illés között. Azt mondja először, azt mondja, oda kiáltott neki, és ezt mondta. Hozz nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadigyom. Ez még nem túl nagy kihívás. Természetesen kihívás, mert egy idegen férfi jött ide, egy idegen ember jelenik meg, és szólít le egy asszonyt, akár el is menekülhetne, vagy el is fordulhatna tőle. Látok valami nagyon érdekes, érdekes dolgot, ahogy egyébként Isten velünk is bánik, ez pedig azt a módszert, ahogy lépésről lépésre visz előrébb. Az asszony nem elutasító. Jött itt egy jövevény, most érkezett a város bejáratához, Valószínűleg teljesen jogos, hogy nagyon szomjas már, hozok neki. Elindul, hogy vizet hozzon, olvassuk tovább, és talán némi pimasságot érzünk illésszavaiban. Én hiszem, hogy ezen a ponton nagyon erősen Isten cselekszik, és Isten szól általa. Utána szól az asszonynak, aki már engedelmesen elindult neki vízér, hogy hoz egy kis. hoz egy kis kenyeret is magaddal. Ugye a Biblia kenyeret mond, ezt érdemes mindig úgy hallani, hogy a kenyér az nagyon sokszor általában az ételnek a szinonimájaként van. Hogy a, tehát azt olvasjuk, hogy hoz egy kis kenyeret, akkor hoz egy kis élelmet magyarul. Látszik, hogy az engedelmesség, a kihívásra való engedelmesség következménye egy újabb kihívás a részéről. Az elsőt még nem volt túl nagy kihívást teljesíteni, és ezzel mi sokszor így vagyunk, hogy hát ezben nincs nagy kihívás, ezt tudom csinálni, uram. De valahol Isten el akar vinni jellemzően mindig a teljesítőképességünk határaihoz is. Ha nem így lenne, akkor az mindig csak az én teljesítményem lenne. És el is jut az asszony a teljesítőképessége határához, hiszen ezt olvassuk a folytatásban, hogy én már reménytelen állapotban vagyok. Csak egy marék liszt van a fazekamban, egy kevés olaj a korsómban. Megyek, kisütöm magamnak és a fiamnak, megesszük, aztán meghalunk. Azon gondolkodtam, hogy vajon ez depresszió-e, de ennél sokkal több. Valószínűleg nagyon objektív, nagyon tárgyilagos helyzetfelismerés. Tehát, amikor azt mondja, hogy egy marékliszt, akkor háziasszonyok, képzeljétek ezt magatok elé, hogy egy maréklisztből mennyi lepényt, mennyi tortillát, mennyi palacsintát tudtok kisütni, hát, a család valószínűleg éhes maradna utána. Az asszony is csak ennyit lát. Ez van. Ebből az következik, hogy megeszem, és aztán várom a halált. Nem mert meg akarok halni, hanem mert nem látok kiutat. Az ember csak azt nézi, ami a szem előtt van. Hivatkozunk sokszor, újra és újra, Sámuel próféta és az úr közötti párbeszédre, amikor keresi Saul után, hogy ki legyen a újabb felkent. De vegyük észre, hogy az az egyszerű tény, hogy Illés engedelmes volt mindez idáig, elvezetett egy olyan lépésre, ami Isten további munkáját teszi lehetővé egy másik embernek a megmentését. Az a gyanúm, hogy ez nem először fordul elő, és nem utoljára. A hit következménye további hit. Bennem a hit növekedése, de adott esetben másban is a hit növekedéséhez tud vezetni. A profitával azt gondolom, ezen a ponton már nincs gond. Azt mondja, ne félj, csak menj. Ne félj, csak menj. Nagyon szeretem ezt a szót, ezt a kifejezést, ne félj. Olyan sokszor mondja el Isten neked nekem a Bibliában. Ne fé, mert megváltottalak, neveden hívtalak, neveden szólítottalak enyém vagy. Ne féj, bízzál bennem. Ne fé, csak állj helyt, mondja nekem. Szóval azt mondja itt is. Ne fé, de előbb készíts belőle egy kis lepényt. Nekem. Meghökkentő a dolog és pontosan azért meghökkentő, amit az előbb mondtam, mert elkényszeríti az asszonyt a hitének a határaig. De nem hagyja magában. Nem hagyja ott a levegőben, hanem azt mondja, hogy van neked valami üzenetem az Istentől. Így szólt az Úr, nem fog kírülni a listes fazék, és nem fog, ki, nem fog elfogyni az olaj az olajos korsóban. Ad egy ígéretet az asszonynak. Ez persze... Ígéret illésnek is. Az igazi kihívás megint kezdődik újra, mint a mi illésnél. Mit kezdesz vele? Még mindig megtehetni, hogy faképnél hagyja, de tudjátok, ha csak objektívan nézem a történetet is, akkor marad az az alaptörténet, amire eddig is készült. Megsüti a lepényt magának és a fiának. Megeszi, aztán meghal. Nagyon elgondolkodtató, egyébként ebben a történetben, és ez most egy kis kitérő, hogy vajon milyen lehet ennek az asszonynak az Isten ismerete. Ne akarjunk soha uh, mai újjászületett keresztények számára, akiknek van egy belső, nem csak kívülről felszínen, hanem belülről való Isten ismerete. Ne akarjuk ezt a képet számon kérni soha a bibliai szereplőktől. Tehát amikor Isten ismeretről beszélünk, semmiképp ne keressünk ilyet benne. De azért az a kifejezés, ahogy válaszolt neki a 12. versben, hogy a te Istenedre az élő úrra mondom, az azt jelenti, hogy ettől az asszonytól nincs, Pogány létére sincs távol az élő Istennek az ismerete. Mert megmeri szólítani, mert mer rá hivatkozni, és majd a folytatásban még látunk egyéb apró jeleket is. Tehát én most csak felvillantom azt, hogy az Isten tudja, hogy miért keresi ezt az asszonyt, de ennek az asszonynak van valami képe az Istenről. És látjuk, hogy Valami nagyon hasonló történik, mint amit az ötödik versben olvastam már Illés esetében. Ott ugye az úgy hangzott, hogy elment tehát, és az úrigéje szerint járt el. Most azt olvassuk a folytatásban, 15. versben, hogy az asszony elment, és Illés szavai szerint járt el. Illés az Istennek a beszédet hordozták, és... Az asszony úgy, ahogy illés korábban engedett Isten szavára, most az asszony is enged illés szavára. És evett ő is, meg az asszony, és a házanépe is minden nap. Hitt az asszony Isten szavának, engedett neki, ahogyan tehát tette az előző történetbe, és csodát látott, megmenekült. Elgondolkodtam, hogy vajon ez a gyakorlatban hogyan menekült meg. Nem ígér olyat az ige, hogy tele lesz a listes fazék. Tele lesz az olajos korsó. Csak azt ígéri, hogy bár te ránézel, és azt látod, hogy van egy maréknyi liszt, és lehet, hogy van egy fél deci deci olaj benne, de nem fog kiürülni. Ha ez így történt, hogy mindig csak ennyi volt, akkor nem egyszerűen csak ebben a pillanatban élték át ezt a csodát, hanem... És ezért nekem gyanús a ígéretnek a folytatása, hogy nem fogy ki addig, amíg az Úr sőt nem bocsát a földre, hogy valami folyamatos csoda meglátást ígér neki az Isten. Azt mondja, mindig lesz benne egy marékliszt, mindig lesz benne éppen annyi, amennyire a szükséged van. Mindig fogok éppen annyiról gondoskodni, amennyi neked kell. Egészen addig, amíg már természetes úton meg nem jön. Az étel megjön, meg nem jön a csapadék, és meg nem jön a gondoskodás a hétköznapi módon. Ezt a helyzetet mondja Isten, én okoztam, én hoztam áháb miatt ö, ö, átkot erre a földre, de ben, ben, rátok nézve egy különleges gondoskodáson van, mert hittetek, nem fog kifogyni belőle. Azt látjuk tehát, hogy Isten... Megmenti illést, és aztán közvetetten ezek után a pogány asszonyt is. Megtörtént a csoda, és a harmadik történetben valami nagyon furcsa dolgot olvasunk. Hadd előlegezzem meg. A hit próbáját látjuk. A 17. verstől kezdve így folytatódik a történet, hogy történt ezek után, hogy megbetegedett az asszonynak, a házúrnőjének a fia, és betegsége olyan súlyossá vált, hogy már nem is lélegzett. Az asszony így szólt illéshez. Mi bajod van velem, Isten embere? Azért jöttél hozzám, hogy emlékeztes bűnömre, és megöld a fiamat? Ő ezt mondta neki, ad ide a fiadat, és kivette az öléből, felvitte a felső szobába, ahol lakott, és az ágyra fektette majd az úrhoz kiáltott, és ezt mondta. Istenem, uram, még bajt is hozol erre az özvegyre, akinek én a vendége vagyok, és megölöd a fiát. Azután háromszor rábozult a gyermekre, és így kiáltott az úrhoz. Istenem, uram, térjen vissza a lélek ebbe a gyermekbe. Az úr meghallgatta a Illés szavát. A lélek pedig visszatért a gyermekbe, és az fölé lett. Illés, akkor fogta a gyermeket, levitte a felső szobából a házba, odaadta az anyjának, és ezt mondta Illés, nézd, él a fiad. Az asszony így felelt Illésnek, most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy igaz a te szádban az Úr igéje. Az első, ami a történetben nyilván a legfeltűnőbb, az az asszonynak a reakciója. Olyan súlyossá vált a betegsége, hogy már nem is lélegzett, és gyakorlatilag azt lehet mondani hétköznapi szóval, hogy ne kiesik illésnek. Azért jöttél hozzám, hogy emlékeztess a bűnömre. Lefordítva egy kicsit mai nyelvre. Én vagyok a hibás, mondja az asszony. A bűnöm az oka, hogy most ez történik a fiammal. A bűnöm oka, vagy a bűnöm következménye egy büntetés, amit itt most ebben a pillanatban látok. És... Hadd beszéljek erről egy kicsit, mert ez egy nagyon is zsigeri reakció, nagyon is jellengzetes reakció. Hogy miért annak részint érthető az oka, részint pedig nagyon félreértjük Istent, amikor így gondolkodunk. Búzes v. könyvében, 27-28. versben olvasunk az áldásról, átokról, és elég világossá teszi az írás, hogy következménye van mindig annak, amit teszek. Következménye van annak, hogy Áháb mennyire istentelen, hogy Jeroboámnak Néb- 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 nébát fiának az útján jár, hogy Ézabel bál, profétáknak állít oltárt, vagy, bocsánat, bának állít oltárt és templomot, ez oka a szárazságnak, ez oka az éhinségnek. Fontos tehát, hogy nem tagadja a Biblia, hogy működik az az elf, hogy ok törvénye. Van ok, a bűn, és van erre okozat, a büntetés. Tehát az okból következik az okozat. Amit mi emberek léptennyomon félreértünk, hogyha látunk egy okozatot, abból Isten soha nem mondja, hogy következik az ok. Tehát ez egy egyirányú következtetés lehet csak. Isten azt mondja, A bűnnek lehet következménye az átok. De nem mondhatod azt, hogy ha valami rossz történik, akkor abból következtetsz, hogy ott bűn volt mögötte. Azért szeretném ezt hangsúlyozni, mert a Biblia nem tanítja, sőt, több ponton azt látom, hogy kifejezetten elutasítja ezt az emberileg logikusnak tűnő gondolatot. Hogy a látható rossz az a bűnödnek a büntetése akkor is, hogyha kedves testvérek ezt nagyon sokszor szeretik mondani. Hadd mondjak két példát erre. Az egyik, amit nagyon szeretek, ez Jobbnak a története. Jobbnak a története elég világosan, azzal a felütéssel indul, és azt kell, hogy mondjam, hogy ha aki Jobbot meg akarja érteni, csak úgy érhetje, értheti meg, ha elhiszi rögtön az első részben, az első mondatokban elhangzó állítást róla, hogy Jobb igaz. Isten maga mondja róla. Ezek után közel 30 részen keresztül jönnek jó barátai, mondanak egyébként a Bibliának helytálló gondolatokat, meg gyönyörű gondolatokat, de az alapfeltételezésük az, hogy amit látnak, az büntetés, ebből következően jobb, tehát bűnös. Pontosan ezt képviselik, amire azt mondom, hogy a Biblia nem tanítja. És éppen ezért Istennek az ítélete, a 42. részben jobb történetében az róluk, hogy nem beszéltetek rólam igazán. (kül) Hiányzik a valódi Isten ismeretetek, ami nem tűri el, hogy megfordítsátok ezt az elvet. A másik ilyen történet, amit nagyon jól példázza ezt az egyirányúságot, ez János Evangéliumának a kilencedik részében olvassuk, a vakon született embernek a története. A tanítványok rögtön, hogy meglátják ezt a születésétől vak férfit, gyakorlatilag az a kérdésük a mesterhez, kivétkezett, ez, vagy a szülei. Nincs más opciójuk, valakinek vétkeznie kellett, hiszen mi látjuk az átkot. Jézus elutasítja. Nem. Teljesen hibásan gondolkodtok. Sem egyik, sem másik mondja. Sokszor nem értjük a rosszat, miért kapjuk. És sokszor nem is kapunk rá választ. Én azt látom, hogy a Biblia nem igazán tűrje hogy kihagyjuk Istent. Ebből is elkövessük azt, hogy rátoljuk a a rosszat egy ellenistenre. Én többször beszéltem már erről. Nem azt mondom, hogy az Isten a közvetlen forrása a bűnnek, hiszen van egy lázadó világ, van egy lázadó ellenség, és annak a seregei, akik mindent elkövetnek, hogy keresztbe tegyenek az Isten munkájának. Ők nem ellenistenek, ők egész egyszerűen csak lázadnak, pusztítanak, rabolnak, megtévesztenek, De az Isten kontroll tartja még ezt is, és hogyha történik rossz is, akkor azt mondja az Isten, hogy én ezt is fel fogom tudni használni a te javadra. Ne fogadd el hát azt a vádat, hogy ami veled történik, az biztosan azért van, mert hibáztál. És most büntet az Isten. Akármennyire is. Szeretjük néha még mi keresztények is. Ezt az egyszerű, ám teljesen téves sémát alkalmazni. Természetesen nagyon sokszor Ez lehet alkalom arra, hogy felismert, hogy valamit elrontottál. De ha valamit felismersz, hogy elrontottál, a Bibliának mindig az a válasza, hogy térj meg, mondd el Istennek, kér tőle bocsánatot, de ne kezeld úgy a helyzetedet, mint büntetését az Istennek. Felírtam ide magamnak, mert annyira látom azt az éles ellentétet, amire nem figyelünk. János evangéliumának tizedik részében olvassuk. A tolvaj csak azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én, mondja Jézus, azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Ha látod ezt a pusztítást, látod ezt a lopást, látod ezt a a rombolást, akkor ne fogadd el, hogy ezt az csinálja, aki azért jött, hogy neked életed legyen. Mi a reakciója Isten, e, bocsánat, ez egy kis kitérő volt, ugye az előbb az asszony reakcióját mondtam, én vagyok a hibás. De legalább annyira érdekesebben a történetben most az illési reakció is. Mit olvasunk tőle. Hát fordítsam egy kicsit. E, le azt a ki nem mondott párbeszédet, ami a történetből kirajzolódik, ami talán közben illés és az Isten között zajlik. Mint ha azt mondaná Illés, uram, hát bajt hozol erre az özvegyre, akinek én a vendége vagyok? Hát valóban én leszek az oka a halálának, amiért idejöttem. A szövegben ugye azt olvassuk, hogy vendége vagyok, legalábbis a RUFban, az, az újfordításban, ez az eredeti szövegben a jövevény szó. Úgy is mondhatnánk, azt mondja Illés, hogy én itt egy befogadott, megtűrt migráns vagyok, és én a jelenlétemmel bajt hozok erre az özvegyasszonyra. Az asszonyban is van valami fajta ilyen háborgás. Azt mondja, mi bajod van velem, Isten embere? Talán még az is megfordul a fejében, hogy ha ez történik velem, ha ezt hozod rám, akkor te valóban az Isten embere vagy? Valóban ilyen? A te Istened? Nehezen értjük meg az özvegyasszonynak a helyzetét, ha nem gondoljuk végig a kor társadalmát. Ha ez az özvegyasszony elveszti a fiát, akkor elveszíti vele együtt az időskori támaszát is. Nincs nyugdíj. Nincs állami segély. Nincs semmi támasz, Ez a fiú az időskori támasza. Sokkal többről szól ennek a fiúnak az elvesztése, mint egy rokonnak az elvesztése. A saját jövőbeli biztonságának az elvesztését is jelenti egyben. És azt látjuk, hogy Illés Illés nagyon jól látja, és tulajdonképpen mintha megrémülne, felfogja ezt a vádat, és, és tényleg így, így esik oda Isten elé, eléggé őszinte beszéddel. Majd nem majdnem, egyértelműen azt az őszinte beszédet hallom ki, amit néha e, meghökkentő módon a panasz hallunk. Azt mondja, megölöd a fiát? Uram, hát nem az én ötletem volt, hogy ide jöjjek. Nem azért vagyok itt, mert ide akartam jönni. Te hoztál engem ide. Hát, Uram, meggondoltad te ezt? És egyébként, Uram, ne számíts arra, hogy itt nagyon népszerű leszel. Hát, Uram, itt a te jó hírneved is kockán forog. Én, én, én ezt hallom a 20. versben, amikor kijönti az Isten elé ezt a nagyon őszinte panaszát, hogy Uram, amit teszel, az veszélyezteti. A te nagy nevedet. És ugyanez nincsen a szavak, konkrét szavak szintjén kimondva, de mégis azt látom, és azt ismerem meg Isten természetéből, hogy ez az a pont, amire, hát kicsit pestiesen szólva, a mindenható Isten majd minden történetben, amit olvashatunk, beböcsen. Ezt látjuk a Hórep hegyén, mikor eh, odaáll Mózes az Isten elé, vagy a sivatagban, amikor lázadnak, és el akarja söpörni az egész népet. Mózes a Isten dicsőségére, és a nagy nevére, és a hírnevére hivatkozik, és azt mondja, hogy hát azt fogják mondani a népek, hogy ez az Isten nem volt képes arra, hogy megszabadítsa őket, kihozta ide őket meghalni. Én sokszor akkor érzem, akkor értek meg egy-egy történetet, hogyha meglátom benne, hogy az Isten dicsősége forog kockán. Mintha ez a erős számonkérő hang, ez pontosan erre emlékeztetné az Istent, hogy veszélyben a dicsőséget. Nagyon furcsa. Isten ilés engedelmes volt mindvégig. És ami ezután történik, az talán egy picit szokatlan a számunkra, egy szokatlan olvasata a Bibliának, pedig pedig léptennyomon jelen van, jelen van, ahogy az előbb a jobb történetebre is hivatkoztam ott is, hiszen jobb is egy ugyanilyen, határozottsággal áll oda az Isten elé. Jelen van a panasz Zsoltárokban is, amikor, és azért ez a Zsoltárok könyvének egy jelentős része, ami panasz Zsoltár. Jelen van a siralmakban is, akár jelmiás siralmában is. És ez valami nagyon olyan, amit mi protestás keresztények nem szeretünk. Mert úgy gondoljuk, hogy nem elég alázatos. És ez a mondat, tudjátok, mégiscsak úgy hagzik, A legnagyobb alázattal együtt, hogy Uram, megtettem, amit kértél. Most te jössz. És persze, azt mondjuk, és azt vallom én is, hogy az Isten teljesen független tőlem. Én én ebben az értelemben soha nem fogom tudni az Istent kényszeríteni semmire. De mégis... Azt látom ezekben a szituációkban, akár jobbnál, akár panaszoltárokban, akár a sivatagban, amikor Mózes áll így az Isten elé, hogy amikor megtetted, amit az Isten kért tőled, és az Isten dicsősége, és az Isten nagy neve az, ami, ha úgy tetszik, korán forog, ez félve mondom ki, de mégis kimondom egyfajta kényszerítő elől az Istenre. Ez kényszeríti az Isten a beavatkozásra. Nem tudjuk, hogy miért, hiszen csak egy kérést olvasunk, vagy majdnem azt mondom, hogy ez a kérés, ez majdnem felszólítás. Nézzétek, a 21. versben azt mondja, háromszor rábúl a gyerekre, és így kiált az Úrhoz, Istenem, Uram, térjen vissza a lélek ebbe a gyerekbe. Nem tudom, érzitek-e, hogy nincs benne a feltételesség, nincs benne a ha lehetséges, valami olyasmi isteni meggyőz, Isten ismeretről való meggyőződés van illésben, hogy tudja, hogy az Isten dicsőségével nem fér össze az, hogyha ebben a helyzetben a gyerek meghal. És az úr meghallgatta illés szavát. Ugye már kétszer, elhangzott valami nagyon hangosó, ha, ha, hasonló mondat. Az ötödik versben. Illésről mondtuk, elment elment tehát, és az Úr igéje szerint járt el, engedett az Úrnak. A 15. versben az asszonyról mondta, hogy elment, és az illés szavár szerint járt el, engedett az illésnek. És bármilyen hihetetlen is, én úgy látom, hogy úgy kerek ez a történet, hogy Istennek a lényéből fakadóan, amikor illés hozzá kiállt, akkor az Úr meghallgatja illés szavát, enged illés szavának. És a kérdés csak az, hogy mi ennek az igazi célja. Én azt látom, hogy a hitelesség bizonyítéka illésnél is, az asszonynál is, itt az Istennél is ugyanaz. A hitelesség a kérdés. És Isten enged az imának és megelevenít. Talán a vers az, ami megmagyarázza, hogy miért gondolom így. Mi az asszonynak a reakciója? Így felelt illésnek, most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy igaz a te szádban az Úr igéje. Az előbb néhány versel korában, mintha mintha megkérdeztem volna, hogy vajon valóban proféta vagy, valóban az Isten engere vagy. Most már tudom, hogy az vagy. Látom, hogy az a beszéd, ami a szádban van, az Istennek a beszéde a szádban. Eddig csak csodát láttam. Eddig csak azt láttam, hogy a marékliszt és az egy kevés olaj, az valóban megmaradt. De most valami sokkal többet látok, mert most az Úr igéjét látom saját magam igaznak. És ez sokkal több, mint meglátni egy csodát. Én azt gondolom, hogy ezen a ponton az asszony illésen keresztül találkozik magával az Istennel. Megmenekül az illés, megmenekül egy Pogányasszony is még az Isten dicsőséges sem csorbul, de mindehez nézzük csak végig, mi minden kell. Bizony egy lépésről lépésre járás. És minden lépcsőfoknál hit kell, és minden lépcsőfoknál engedelmesség kell, és minden lépcsőfoknál cselekvés kell, miközben ezek a lépcsőfokok néha, ha a racionalitás szintjén nézzük, akkor lehetetlen küldetések, lehetetlen a holló által etetve lenni, a patakból ítatni, ki tudja mennyi ideig. Lehetetlen, hogy ha egyszer csak egy malékliszt van, akkor mégis éljünk. És mégis azt látjuk, hogy mivel engedelmeskednek a szereplők és cselekednek, ezért valóságá válik az, ami tulajdonképpen az egész történetben kimondatlan, Jakab levelében olvasjuk a második részben, hogy meg fogom neked mutatni a cselekedeteim alapján a hitemet. És ezt látjuk, megmutatja a hitemet. Mi hát a végeretménye az egésznek? Érdekes, mert azt hiszem néhány étel ezelőtt egyszer már ugyanezzel a gondolattal foglaltam össze. Jobbnak a történetének a végén a 42. rész 5. versben azt mondja Jobb, hogy eddig csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ebben a történetben is valami ilyesmit kapok. A hit több, mint csodákat látni. És a hit több, mint egyszerűen csak megmenekülni egy veszedelemtől. A hit azt jelenti, hogy meglátni Isten saját magunknak. Meglátni Istent, cselekedni úgy, ahogy ezt az asszony meglátja, hogy az Isten cselekedette az ő életében, és a gyermeke életében, és illés életében is. Adja meg az Isten, hogy mi is meglássuk az Istent saját magunknak, úgy, ahogy ők meglátták. Amen.